0: Кто вы по знаку зодиака? Вот я, например, Водолей, и в астрологии это значит, что в момент, когда я родился 30 января 1987 -го года, планета Земля находилась по отношению к некоторым звездам под определенным углом, и это якобы неким образом отразилось на моем характере и судьбе. Я стал искренним, мечтательным и бескомпромиссным гуманистом. Ну что правда на самом деле? И это то, что надо для работы в независимом медиа, ведь правда? А родись я на 10 дней раньше, точнее на 11? был бы прагматичным, стабильным и надежным, как и положено, козерогу. Работал бы айтишником или инженером там, ну и мы бы сейчас с вами тут вообще не общались. Согласитесь, очень странная логика получается, да? И тем не менее, миллионы людей по всему миру твердо в нее верят. Астрология сейчас переживает настоящий бум. Недавно маркетологи подсчитали, что в 2021 году мировая индустрия астрологии скакнула почти до 13 миллиардов долларов. Ожидается, что к 2031 году люди по всему миру будут тратить на астрологов около 20 миллиардов. А ведь есть еще тарологи, экстрасенсы, целители и еще несколько десятков тому подобных эзотерических профессий. Так что можно спокойно умножать эту сумму на цать. Ну, здесь так и хочется спросить, а что случилось? Почему вдруг за последние несколько лет образованные и нередко состоятельные люди побежали к тем, кого еще недавно называли шарлатанами и понесли им кровно заработанные деньги? Что они от этого получают? Да и вообще, как все это работает? Давайте разберемся. Меня зовут Павел Коныгин. Читайте материалы, продолжение следует на сайте проследует.медиа И обязательно подписывайтесь на наши каналы в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться. Потому что, что бы ни творилось вокруг, вместе мы не одиноки. Даже в уже крещенной Руси в магию всегда верили не меньше, чем в Господа Бога. Языческие праздники, такие как Масленица, например, или День Ивана Купалы, успешно дожили до наших дней, существуя параллельно с христианскими и официальными государственными праздниками. Наш язык надежно хранит осколки магического сознания в таких фразах, как «даже к бабке не ходи» или «сплюнь и постучи по дереву». В прежние времена за помощью к ведьмам и колдунам люди шли тогда, когда все остальные средства были исчерпаны но вообще по довольно бытовым вопросам – вылечить скотину, вырвать больной зуб, помочь с родами или, наоборот, сделать аборт, что считалось грехом. В отличие от простого народа, привилегированное сословие привлекало магию для борьбы с другой напастью – со скукой и праздностью. Так, к примеру, особую популярность в конце 1770-х годов при дворе Екатерины Великой обрел бродячий мистификатор граф Калиостро. Благодаря хитрым уловкам и зрелищным фокусам ему удается очаровать весь высший свет тогдашнего Петербурга и подружиться с самим князем Потемкиным. Блестящая карьера мошенника посыпалась лишь после того, как ревнивая царица узнала о связи своего фаворита Потемкина с женой Калиостера и приказала Чите покинуть страну. И последующие столетия никак не остудили эту тягу элит к сверхъестественному. Давайте для примера взглянем, что творилось при дворе Николая II, последнего российского царя. Будучи очень суеверной императрицей, его жена, то есть Александра Федоровна, собрала вокруг себя целый паноптикум разного рода юродивых и эзотериков. Сначала на первые позиции выбился французский спиритист Низье Филипп, а затем оккультист Папюс и уже потом печально известный старец Григорий Распутин. Какую цену заплатила страна за их услуги, мы все прекрасно знаем. К началу 20 века семья Романовых считалась самой богатой семьей на планете и одной из самых влиятельных, это понятно. Но зачем же всесильной царице было нужно прибегать к помощи всяких там проходимцев? Дело в том, что долгое время императрица Александра Федоровна в девичестве немецкая принцесса Гессен-Дармштадтская не могла родить царю-наследника. У нее одна за другой рождались только девочки. И Низье Филипп внушил ей, что сумеет помочь ее горе. И Что вы думаете, у Александра Федоровны наконец и вправду появился мальчик, что лишь укрепило веру царицы в существование сверхъестественных сил? Понятно, что никакой спиритист никак не мог бы повлиять на пол зачатого ребенка. Все дело в когнитивном искажении, которое в целом свойственно людям. Психологи называют это confirmation bias по-английски, то есть склонностью к подтверждению своей точки зрения, то есть предрассудком, обусловленным защитными механизмами сознания, как бы защищающими наш мозг от чрезмерной работы. Человек от природы лучше принимает и запоминает ту информацию, которая подтверждает его уже сложившееся мнение. Особенно, если эта информация касается лично его. А то, что ему не нравится или противоречит его убеждениям, он просто пропускает мимо ушей или интерпретирует с искажениями в свою пользу. И при этом не перегружает мозг работ. Вот и императрице куда проще было поверить, что мальчик родился благодаря помощи какого-то там заезжего колдуна, чем списать все это на случайность. Однако скоро выяснилось, что долгожданный царевич болен гемофилией, его кровь при порезах не сворачивалась, а бесконтрольно лилась, и каждая царапина могла убить мальчика. Конечно, мозг императрицы, обработанный спиритистом Филиппом, охотно поверил в сверхъестественные способности очередного придворного колдуна – Старца Распутина, который якобы единственный во всей стране умел лечить этот недуг. Хотя, как говорят современные исследователи, он всего лишь умело пользовался природными сосудосуживающими средствами, типа дубовой коры, а также просто успокаивал расшатанные нервы царицы. от чего успокаивался и сам мальчик, и это приносило ему облегчение. И, в общем, облегчение всей семье. Окажись рядом в тот момент грамотный психолог, вся история России могла бы пойти по другому пути. Но, ну, однако, все сложилось так, как сложилось. Из-за того, что царица свято верила в магические силы Распутина, чудотворец занял крепкие позиции при дворе, а в какой-то момент даже начал влиять на назначение высших чиновников. Элитам было чрезвычайно трудно смириться с таким возвышением простого «Тобольского мужика». Александру Федоровну стали потравливать, обвиняли во всех грехах, в том числе и в адюльтере с Распутиным. А когда началась Первая мировая война, и вовсе записали в немецкие шпионки, ведь она по рождению была немкой. В итоге, в тяжелейший период своей истории Россия вошла в состояние раскола элит. И за успокоенные нервы Александра Федоровны Российской империи пришлось заплатить полной утратой обществом доверия к царской фамилии а потом и кровавой революции. Хотя, конечно, к ней привели и другие факторы. Следом наступили советские времена, когда, казалось бы, на смену религии и эзотерики пришел диалектический материализм. Вы удивитесь, но даже в эту эпоху чудотворцы оказались еще как востребованы. Всеми любимый мистический инфернальный роман Булгакова «Мастер и Маргарита» тоже родом из сталинского СССР. Помните сцену, где Воланд устраивает в театре Варьете целое представление, чтобы посмотреть на москвичей? В те же годы настоящей звездой стал иллюзионист Вольф Мессинг, якобы умевший читать мысли на расстоянии и предсказывать будущее. Благодаря немуарам Мессинга, опубликованным в 60-е годы, вокруг него выросла целая легенда. Якобы он точно предсказал исход битвы при Сталинграде и дату капитуляции Германии тоже предсказал 8 мая. Однако факт-чекинг, проведенный в последующие годы, показал, что все это лишь выдумки талантливого артиста. Если уж даже в сталинские времена народ был суеверный, то что там говорить про конец 80-х, начало 90-х, когда в стране воцарился полный хаос? И как же востребованы стали всякие экстрасенсы. Анатолий Кашпировский и Алан Чумак тогда собирали целые стадионы, а также выступали по центральному телевидению с лечебными сеансами, дистанционно заряжали воду, в банках вводили население в гипноз. Я тогда был ребенком, но все равно помню эти коллективные сборы в нашей нефтекамской гостиной, когда смотреть Кашпировского к нам приходили друзья семьи, у которых еще не было телевизора. Помню, как он кричал из телевизора, Даю установку, после чего у маминой подруги тети Вали как будто мгновенно пришло в норму давление и безо всяких таблеток, но всего на 20 минут. Но были и почти трагикомические моменты. Ну вот когда, например, во время очередного просмотра тетя Валя вошла в транс, но в этот момент во всем районе отключили свет. Тетя Вали целую неделю была не живая, не мертвая, пока знакомые наконец не передали из Москвы кассету с полной записью того оборванного выступления Кашпировского. И родители и я тогда очень сильно испугались за нашу близкую. Но сегодня, оглядываясь на то время, когда разваливалась та советская страна, я понимаю, каково было тогда нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам, тете вали наконец. Когда вся твоя жизнь летит просто в тарцарары. Когда многим не на что купить поесть, не то что лечиться. Поверишь кому угодно, только бы не сойти с ума. Да что там говорить про наших родителей? если в поздние советские времена даже среди высших чиновников была очень востребована вот эта самая экстрасенсорика. и Леонида Брежнева, например, по некоторым сведениям приезжала лечить целительница и экстрасенс Джуна. Рассказывают также, что Брежнев активно пользовался услугами и астрологов. Особенно Леонида Ильича интересовал вопрос, кто умрет раньше – он или великий кормщик Китая Мао Цзэдун. И когда астролог его успокоил, что Мао точно умрет раньше – Брежнев выдохнул и пережил китайца на 6 лет. Ну, так гласит легенда. Следующий заметный генсек Михаил Горбачев услугами астрологов и экстрасенсов, к счастью, не пользовался. Во всяком случае, таких свидетельств просто не сохранилось. А вот первый президент «Новой России» уже, Борис Ельцин, будучи очень суеверным человеком, активно прибегал к подобным практикам. Главным энтузиастом оккультизма при нем был бывший КГБшник, генерал-майор Георгий Рогозин. В Кремле Рогозина называли «Мерлином» или Ностраданусом в погонах». С 1992 по 1996 год он был первым замом всесильного тогда главы службы безопасности президента РФ Александра Коржакова. Официально Рогозин тогда курировал оперативную деятельность, а неофициально просматривал личные гороскопы Ельцина, чтобы на их основании составлять маршруты рабочих поездок и планировать важные встречи первого лица. Но помимо этого Георгий Рогозин, вероятно, занимался и личной энергетической безопасностью президента. Например, создавал вокруг него особое силовое поле, благоприятно влияющее на здоровье, а также устанавливал кровать Ельцина в соответствии с указаниями космоса. Вторым видным экстрасенсом на службе Отечества в 90-е годы стал коллега Рогозина, генерал ФСО Борис Ратников. По его собственным заявлениям он с коллегами создал целую межведомственную рабочую группу из офицеров, якобы обладавших экстрасенсорными способностями, чтобы они предотвращали угрозы первому лицу, так сказать, на экзотерическом фронте. Среди подвигов этого тайного ордена, к примеру, предотвращение передачи Японии нескольких островов Курильской гряды в 92 году. А Ельцин, кажется, всерьез тогда собирался это сделать. По воспоминаниям самого Ратникова, отталкиваясь от своих астрологических прогнозов, он вместе с товарищами осознал, что в случае передачи Курил Китай тоже может заявить претензии на российские территории, чего допускать никак нельзя. Ельцин тогда в их аргументы не поверил, и они просто путем интриг сорвали визит президента в Токио, якобы на основании того, что в рамках предложенной программы было невозможно соблюсти протокол безопасности первого лица. И вот так волшебным образом Курилы будто бы остались в составе России. Но это версия Ратникова, конечно. Тогдашний глава комиссии РАН по борьбе с лженаукой Эдуард Кругляков называл происходящее «новой распутинщиной». По его словам, на услуги чародеев тогда выделялись огромные бюджетные средства. Впрочем, в девяносто шестом году после скандала с задержанием на выходе из Белого дома двух сотрудников предвыборного штаба Ельцина с деньгами в коробке из-под ксерокса, могущный Александр Крыжаков был уволен. За ним в отставку ушли и его протеже Рогозин и Ратников, которые, впрочем, не оставили своего ремесла. Рогозин возглавил так называемый научно-исследовательский институт экспериментальной и практической психологии. Ну а Ратников стал руководителем энергоинформационной лаборатории при Академии Национальной Ассоциации Телохранителей России. Интересно, что работа Рогозина и Ратникова оставила очень глубокий и длящийся след в российской политике. Мы можем наблюдать этот след и по сей день. Помните, например, скандальное высказывание Мадлен Олбрайт на тот момент госсекретаря США? о том, что России не принадлежит ни Сибирь, ни Дальний Восток. И Путин, и Патрушев, его ближайший советник, публично ссылались на это высказывание, обосновывая свою концепцию России как осажденной крепости. Но знаете ли вы, что Мадлен Олбрайт никогда ничего подобного не говорила? Это высказывание прочитал в ее мыслях Борис Ратников, сумев подключиться к ее мыслительной волне. Ну а невежественный Путин и Патрушев просто купились на эту обманку. Вот он, истинный демерк нынешней катастрофы России. После прихода к власти Путина астрологическое экстрасенсорное направление Федеральной службе охраны было свернуто, по крайней мере, в том виде, в каком оно было при Ельцине. Насколько сам Путин лично подвержен влиянию эзотериков, достоверных сведений у нас нет. Кто-то ищет мистический смысл в датах, которые выбирает Путин для своих посланий, важных выступлений там, или даже начала войн. Кто-то рассказывает про шаманские обряды, которые проводятся ради победы России в войне с Украиной. Но, как говорится, свечку никто не держал. Впрочем, в том, что подобные увлечения все еще довольно популярны среди российских чиновников, в том числе близких к самому президенту Путину, сомневаться не приходится. Только представьте, если в нашей повседневной жизни полно неопределенности, то сколько ее в жизни тех, кто вершит судьбы нынешней России. Того и гляди, могут посадить, подсидеть, покуситься, оклеветать, отжать бизнес, отправить на фронт, наконец. Паранойя в такой среде растет, как на дорожах. А когда власть и богатство сваливаются на тебя буквально с неба, как произошло со всеми нашими высшими политиками, поневоле начнешь верить в высшие силы и пытаться понять, чего они хотят, чтобы сильнее удержать награбленное. Тут любой эзотерик будет смотреться убедительнее, чем самый мощный аналитик. Помните якутского шамана Александра Гарбышева, который в 19 году объявил, что идет на Москву изгонять Путина? Он даже до Якутска не дошел. Его скрутили и принудительно отправили в лечебницу. Испугались, получается. Кстати, для диктаторов, у которых руки по локоть в крови, советы астрологов – это еще и способ уйти от ответственности, то есть свалить вину за свои преступления вот на эти как бы высшие силы. Поэтому я вам могу и безо всяких натальных карт и торопить, сказать, пока будут существовать томно скучающие элиты, при них всегда будут и гадатели. Ну и что касается нас с вами. Смотрите, сколько всего свалилось на нас, начиная с 2019 года. Сначала коронавирус, потом родившийся из него экономический кризис и сокращение, а потом еще и война, которая ведет за собой вереницу ужаса, вне зависимости от того, мобилизацию вы выбрали или эмиграцию. Удивительно ли, с учетом всего анамнеза нашей страны, что вместо того, чтобы лечить тот же коронавирус в стационаре, люди пытались избавиться от него дыхательными практиками и умирали? Удивительно ли, что, получив повестку, мой сосед трясущимися руками понес ее не юристу и не в комитет салатских матерей? Он понес ее к гадалке, чтобы она подсказала ему, как лучше уехать через Армению или Казахстан? К сожалению, все это неудивительно. Все эти огромные тектонические процессы в современной России, в нашей стране, каждого из нас заставляют чувствовать себя букашкой, просто незащищенным человеком. И когда нет рядом крепкой стены, которой можно было бы прислониться и переждать бурю, когда государство само ведет себя как умалишенное, пойдешь к любой гадалке. Едва ли не каждый день жизнь дает нам возможность убедиться, насколько непредсказуемо будущее России. Вот этот пригожинский мятеж выходного дня, например, отлично показал, что мы с вами даже не представляем, что случится завтра. Все это, конечно, не может не внушать тревогу. Точно так же чувствовали себя и советские телезрители, наши родители, в конце 80-х годов, когда прямо на их глазах разваливалась страна. И точно так же чувствовали себя люди перед Первой мировой войной и 1917 годом. В такой ситуации любой, кто дает надежду и уверенность в завтрашнем дне, пусть даже мнимую, будет востребован. Но проблема в том, что суровая реальность рано или поздно все равно наступает, и прощаться с иллюзиями все-таки приходится. Вот только похмелье от них проходит куда тяжелее. Так не лучше ли с самого начала трезво смотреть на жизнь? Да, порой это трудно, а иногда просто невыносимо. Но ведь никто не говорит, что мы должны оставаться с этим один на один. Есть куча других способов справляться с тревогой. Медицина, работа с психологом, общение с близкими, с друзьями, использование качественных источников информации, а еще работа над собой и работа в принципе. Да, трудно, да, не моментально. Но стоит начать, как день за днем понемногу будет приходить облегчение. При этом сверхбыстрых, сверхлегких и сверхэффективных решений, вы не бывает. И если кто-то подобное решение вам предлагает, скорее всего, он просто хочет на вас заработать. Берегите себя и не давайте отчаянию захватить вас. Помните, что вместе мы не одиноки. Увидимся и продолжение следует.